0: Hello， 大家好，这里是奇妙电台，我是你们的老老老朋友欢愉
1: 。Hello， 大家好，我是你们的老朋友 Peter Benjamin 大魂舅 Parker。哎呦我天
0: ，每次接你这个都特别难接，我觉得特别难接啊、呃。作为一个、嗯、对，作为一个从来都不追热点的电台来说，我们今天又是踩了一个即将要凉下去的电影，因为我觉得确实是对于有些电影来说是有必要要让自己和这个市场冷静一段时间以后再来聊这个电影的。然后就会有和你刚刚看完这个电影的时候有很多不同的感触，尤其对于今天我们要聊的这个电影来说，呃，蜘蛛侠平行宇宙，我告诉大婚舅你最早看这个电影当时觉得怎么
1: 样？嗯，我觉得特别好，真的是很好，是吧？很惊艳的感觉。嗯，因为有可能有一个原因，嗯，可能是因为我在看这部电影的正片以前，其实对他寄予的希望不是很高。嗯嗯嗯，期、嗯、望值略低的话，反而更加容易出来惊喜。对,对,对如果说去去的时候就抱着说啊，这是个神作，这一定是个神作，那个很有可能反而不太好。像这两年看的有几部片子、嗯，确实也是如此。比如前一段时间的这个《无敌破坏,坏王二》嗯，虽然相对来讲也算是个不错的动画片吧。但是确实，客观来讲，没有达到观影之前的那个预期
0: 。对我现在也越来越觉得，这个、呃、心里的预期值对于你的观影体验来说特别特别重要。所以好多那种我心里边稍稍有点期待的电影，要我上映之前，我是避免自己接触更多外界对于它的一些评价的
1: 。哎，所以这个看来观影的时候，这个心态还是最重要的，心态一定要摆正。是最好的心态，我觉得是，就说是，嗯，我觉得这部片子可能还是值得一看的。哎，说不定能够从这里边获得某一些惊喜，对我觉得就行了，就可以了，千万别抱着说啊，这一定是个神作，一定要跪着看。哎、那个，这个挺挺难的，最后就是、<笑>最后就就就,就变成了吊转一个头，屁股对着看我觉得这
0: 个挺像一个赌徒的心理，<笑><笑>你在按动那个老虎机的那个摇把之前、嗯，心里边会多少有一点点这种期待。<笑>呃，你你能给这个电影打多少分呢？
1: 我觉得至少应该在九分以上。哇、哦，这么高、啊！差不多九分，可能还能出出出点头的样子、哦。因为实在是很长时间没有看到过这么好的动画作品。嗯、动画片嗯嗯，嗯
0: ，确实是。现在这个电影在豆瓣上的打分也到了八点八，也是非常高的一个分数
1: 。对，而且这个八点八分一直挺稳定的，从它正式上映到现在，这个分数几乎就没有变过。对，而且豆瓣是八点八，而且 IMDB 呢也是非常接近，也是八点七，所以说两边都都是很高的，所以这个口碑、嗯。确实还是相当不错的
0: ，对、嗯，所以票房也不会很低。到现在上映了两周，我们录节目的这时候应该上映了两周。现在票房是多少？我猜一下啊，你先别说，我猜有十亿
1: 。好<笑>像<笑>我看到的是国内票房是将近三个亿人民币
0: 啊，就是全全世界啊
1: ？没有没有，国内国内票房是将近三个亿人民币，嗯、全球票房你猜的差不多一点五亿美元。嗯，那个因为它的相对来说成本是一个亿不到九千万
0: 。哦，那成本还是蛮低的这个片子。
1: 对对对，所以相对来说确实还是不错的
0: 。啊，因为我看到这个片子里边，他用了好多新技术，我以为这些新技术会带来很高的成本
1: 。成本确实高，我们待会儿可以谈到。据说啊，据我看到的资料，就是这里边的几乎每一帧画，它的这个制作的耗时都是传统的这种绘画方式所消耗时间的两倍以上。厉害哎、呃，所以确实花时间，嗯、非常花时间。嗯嗯嗯，今
0: 天我们聊这个节目，应该不涉及剧透哈。
1: 那、嗯、我们尽量不剧透吧。虽然这里边其实整个的故事上来讲，这个要剧透一点，我觉得也没有什么太大的关系
0: 。对，就是好人战胜坏人啊，正义击败邪恶，基本上都是这样一个套路。所以万一要是不小心说漏了啊，请大家见谅。
1: <笑>没有关系，万一要是大，不小心说漏了，大家就就全当你们这会儿就已经看过了。
0: 不过我觉得真的剧透没有太大关系，因为这个电影对我个人来说，它的视觉的震撼可能要远比整个故事和这个电影的情绪要大得多，或者说它的风格实在太突
1: 出了。有道理的，它的视觉风格可能会有一点怎么说呢？让人对它的这个故事情节上面来说，可能会有一点遮盖的作用
0: 。反正我当时看这个电影的时候，就觉得自己年轻了十岁
1: <笑><笑>啊，那我得年轻四十多岁了。<笑>
0: 我想问一下，就是这个电影里面出现的这个六个，应该说是七个蜘蛛侠，他们都是哪些背景？我猜你肯定是有准备的
1: 。我大致的查了一下，说句老实话，在我看这个片子之前，刚开始的时候看到他一下子出来了这么多的蜘蛛侠。就是看预告片的时候啊，发现他出来了这么多的蜘蛛侠、嗯，当时我也是有点懵的。我以为整个的编剧就是真的就是天马行空，就随便抓了几个形象，哦、比如说他得有有男的吧，他得有女的，他得有年纪大的，得有小的，然后得有这种有黑人、哦、二次元的、啊，哎，等等等等，有有什么等等等等的吧。然后他他就他就塑造了这么几个。但是后来呢，我真正去查了一下，因为说句老实话，在这个之前对蜘蛛侠也就没有那么那么的熟，只是知道他会有一些。平行宇宙等等等等，因为漫威嘛，或者说超级英雄，对，就是包括漫威，包括其他的。其实编一个这个人物上面身上的故事的时候，经常编着编着编着就觉得，我靠，把这货给编不下去了，把货给写死了，或者说把周围的人给写死了，死了这他妈怎么办？现在重启吧，那就重启。然后重启的多了以后呢，他们就开始引入平行世界的这种设定。这个我们之前的节目里面也讨论过，确实是一个相对来说。比较容易的一个解决办法，虽然说可能会被粉丝鄙视吧，因为你这实在是太偷懒了一点，就是打算是完全掀翻重来了，但是确实也是没有办法的办法，而且可能是相对来说解决的效果最好的办法之一。对，就是我就声称我现在另外的一个宇宙里边发生了一个类似的一个事情，这这人的名字往往来说都差不多或者都完全一样、嗯，但是他身上的故事呢可能会有一点点、一点点的不一样，然后呢。就开始平行故宇宙就就越来越多，越来越多，越来越多
0: 。而且当
1: 这些平行宇宙的故事发生交织
0: 的时候，诶，我们发现还挺有意思还挺有看头
1: 的。对对对，虽然理论上来讲平行宇宙是不能交织的，但是人家就这么设定了，你你又能怎么样？当然交织在一起也有交织在一起的好处，但是就每一个这个单独的平行宇宙来看，其实他们当时的这些个设定也是花了很多的心思的。你就拿蜘蛛侠来说，我查了一下，我才知道。蜘蛛侠的这些平行宇宙，也就是说不同身份的蜘蛛侠加起来有上百个的
0: ，是的，是的
1: ，就是有一百五十个左右，就是。非常非常的多，各种各样的、哎，几乎涵盖了各种的，型。
0: 终终极蜘蛛侠，什么机械蜘蛛侠、嗯嗯，各种各样的蜘蛛侠。对对
1: 对，所以在这个电影里边，其实它是所有的这几个蜘蛛侠都是原来人家蜘蛛侠漫画里面就已经设定了的，嗯、来自不的平行宇宙的，嗯、而且是这个电影，我觉得有一个特别特别好的一点，就是说，如果说你之前对蜘蛛侠了解的并不是很多，比如像我这样的，其实基本上没有太多的深入的了解的，并不影响你的观影的乐趣。对，是。但是如果说你做了很多的工作，或者你对蜘蛛侠了解的非常多的时候，其实你才会发现这部电影其实是一个特别特别粉丝向的一个电影。也就是说，它对漫画方面几乎是还原程度是非常非常的高的。哦，比如这里边的这些个蜘蛛侠，其实几乎都是完美的遵循了当时漫画里边的设定。非常非常的还原的。Okay, 比如说、嗯，我们就说他这个经典款，就是那个中年大叔
0: 。那个中年大叔是不是就是最早托比·马奎尔那个版本的蜘蛛侠？
1: 对对对，他是初代蜘蛛侠，也就是经经典，因为他的名字就叫 Peter Benjamin Parker、okay.。所以他是最早最早的那一代的蜘蛛侠，嗯、相对来说也是最经典款、嗯。这个呢，基本上大家伙都最熟悉的了。但这个片子里边呢，也给他了一些新鲜的设定和原来的漫画。几乎一样的是什么呢？就是说，他确确实实是这个主角，也就是这个迈尔斯·穆罗莱斯的，就是、这个黑人二代蜘蛛侠的导师，他确实是在漫画里面的设定，本来就是。但是他在这个这个电影里边呢，也面临了他自己的一些个问题。你在预告片里边，你可以看到，其实他现在来说是蛮颓废的，而且是一个已经是。比较吊儿郎当的啊，这 burger 好吃，这薯条好吃，好吃，很久没迟到了，就是很玩世不恭的那样的一个一个一个角色，所以可以想象得出来，他肯定是也是面临着他自己的一些个问题。然后包括这个非裔的这个拉丁裔混血的这个小朋友二代蜘蛛侠，他的在漫画里边也是有设定的，而且设定的还是还是很多的。你可以透露一个细节，就是你看他电影里边，你看他他穿他的那个鞋子，他是不系鞋带的。
0: 对，乔丹经典芝加哥,哥那款
1: 、呃，对，像像像他们穿这种，呃，老蔡肯定是很熟悉的。像他们穿这种鞋，尤其是在这种他们这个群体里边，穿这种鞋几乎都不系鞋带。我专门查过，就是他们鞋系了鞋带以后，你这个鞋的这个型就变了。哦，就是就好像就好像怎么说呢？就好像你穿一个名牌，你经常不剪标签、哦，实际上是是,是差不多一个道理。就是我们要的就是这个范儿，要的就是这个酷劲儿。哦，那
0: 这这绝对是圈里人才知道的事、哦
1: 对对对，所以说他对这些个的构思呢都很精巧。再比方说，就是你像那个女版的那个蜘蛛侠，也就是浑身黑白战衣的，对，就那个格温这个角色也是有来历的。就是他不是说是为了让电影要增加一个女性角色才硬凑进去的，是因为格温蜘蛛是实际上也是这个蜘蛛侠漫画里边的一个相对来说比较经典的一个角色，在这个老版的，就是经典的这个蜘蛛侠故事里边。格温其实算是谁呢？算是蜘蛛侠的女朋友。电影
0: 里面其实也提到了，在他的那个平行宇宙里面，蜘蛛侠死了，格温要去救他，结果没救
1: 成。他的那个宇宙里边呢，死的是 Peter Parker。在电影里面呢，这一块的描述是比较模糊的。本来都觉得这俩人就是男女朋友的关系，但是在电影里边实际上并没有明确的说“男朋友”这个词，而是说了他最好的朋友、最要好的或者最亲密的朋友这个词。是因为什么呢？是因为他被注射了像蜘蛛侠一样的那种改造血清，就变成了蜥蜴博士，最后战死了，好像是这么回事。情哦，格温呢没能救得了他，所以呢，从此以后呢，就决定化身蜘蛛侠，主持正义。这个实际上是对应着经典的蜘蛛侠故事里边两人的角色，实际上是对调了。对对对，因为经典的蜘蛛侠故事里面，你我不知道你还记不记得，除了那个蜘蛛侠电影老版三部曲以外，不是就是那个超凡蜘蛛侠一二。其实《超凡蜘蛛侠》的一和二是最致敬漫画的，就是和漫画的相似程度是最高的、嗯。这里边就提到了他的女朋友格温，在很多的故事里边呢，实际上大家都认为格温就是他的初恋女友，是可以这样理解的。因为格温呢，实际上是蜘蛛侠的大学同学。你记不记得在《超凡蜘蛛侠》一和二里边，格温谁演的？其实就是石头姐。嗯嗯嗯。嗯石头姐演的那个角色，她实际上是蜘蛛侠的，应该是第一个正牌女友。我觉得这样说是比较比较准确的表述，因为蜘蛛侠的女朋友实在是太多了。我还专门搜了一下，<笑>这个家伙你别看他是一个穷屌丝啊，这个家伙的女朋友少说有二十多个，啊，就很多很多女的都跟他有过一腿的。但是格温是他的第一个正牌女友，而且也是什么呢？在超级英雄漫画里边极其少见的，死得很惨的。就是你记不记得他是被就是说是绿魔，嗯，就是绿魔当时知道了蜘蛛侠的身份了以后，就把格温给抓走了。抓走了以后，就站在那个就那个很高那个桥，就那个乔治华盛顿的那个塔顶上，把格温扔下去了。嗯，扔下去了以后，然后蜘蛛侠呢就赶紧用蛛丝就射出来蛛丝去拉他。但是你想这么大的一个人至少也有一百斤左右，从那么高的地方掉下来的时候，最后的这个速度是很高的。所以蜘蛛侠在用蛛丝拉他的时候呢。冲击力太大，虽然接住了，但是还是把他的脊椎骨拉断了。嗯，是这样死掉的。嗯、但是在漫画里边对这个的表述其实也是很模糊的，只是把他拉上来了一看，他其实已经死了。死了但是到底是死在谁的手上，其实还是比较存疑的、哦。但是大部分的解释就是说是，虽然不是蜘蛛侠直接杀了他，但是蜘蛛侠其实对于这件事情是极其极其的痛苦和后悔的。嗯，就是对于格温的死这件事情，在影迷里边，就是在粉丝里边，也造成了相当大的震动。格温之死是个很惨的一个事情。嗯，这个在《超凡蜘蛛侠》的二里边呢，是几乎是真实的还原了这个故事，也是石头姐最后扮演的这个格温，最后是他不是从桥上掉下来，他是从那个塔顶上掉下来摔死了。总之就是格温的死是个很悲惨的一个事情，所以我觉得。在这个格温蜘蛛的那个宇宙里边，实际上把这个故事呢，实际上是整个的这个对称镜像过去了，颠倒过去了，是这么回事儿
0: 。然后还有一个黑白的蜘蛛侠，是吧？那个应该是年代很早的一个漫画里边的人物
1: 。对，这个黑白的是个蛮搞的，他叫做暗影蜘蛛侠，就是你看上去的时候，他、嗯、是有一，就是他那个画风是非常非常的古典，或者说凌厉的。他的背景呢是一九三三年。这个年份呢，是一个比较特别的一个年份，是美国正好是处在经济大萧条的这样的一个时期，而且呢，就是因为他这个经济不好，所以呢，催生了很多很多的这个犯罪的这个情况，所以说是很多的这个像是黑色电影啊，或者说是强盗片啊，都会选在这样的一个时期，就是罪恶横行，差不多就这么多意思。啊这个时候呢，产生了暗影蜘蛛侠，他的那个背景呢，跟蜘蛛侠是差不太多的，也是经过一系列的这个巧遇，主要是绿魔当时走私文物，然后走私了一个古代蜘蛛图腾，然后他去跟踪的时候，然后不小心被蜘蛛图腾里边爬出来的那个蜘蛛给咬了，然后就是获得了蜘蛛之神的赐予的能力，但是这个家伙呢，有一个这个真牛、这个、逼了，哎，有一个什么样的一个不同的地方或者说特殊的地方呢？嗯、就是说。蜘蛛侠是不杀人的，嗯，蜘蛛侠和蝙蝠侠在这一点上是很类似的，就是我是维护正义，我就把你最多就是把你捆起来。然后交给警察去处理、嗯，但是他本人是不杀人的。但是暗影蜘蛛侠呢，是一个杀人如麻的，就是说是是个手持两把左轮手枪，动不动一言不合噼里啪啦噼里啪啦以暴制暴的这样的一个人物。就是这个是是他跟其他的蜘蛛侠相当不同的一点、嗯啊。那还挺爽的。对对对，所以你看他的时候会很爽
0: 。而且这个人物设定，在这个咱们今天要聊的这个电影里边还蛮有意思的，因为他的画风是黑白的，就像那个罪恶都市里边对。对对对，他黑白的、嗯，结果这哥们最大的兴趣就是玩魔方。<笑>哈哈哈这个确实太好，<笑>那个点
1: 是太太,太搞了对对对、这个，太搞了。然后一个是叫做 Penny Parker， 就是那个小女孩，萌萌妹子那个，就是一看就是日系的画风。啊、对对对，这个小女孩也也是很有意思。她呢是来自于这个未来的，就是三级 G G 年，然后一看就是日本血统。嗯，然后她本人呢并没有超能力，嗯、但是她呢是一个驾驶了一个蜘蛛机甲。也就是相当于就是他的能力呢获得了很大幅度的提升。比较搞笑的一点是什么呢？就是他的一个同班同学叫做什么呢？叫做艾迪·布洛克，驾驶的机甲名字叫毒液。哈、哦
0: ，我好像好像听说过这些事儿
1: 啊。<笑>然后在一次执行任务的时候呢暴走，然后从此以后就俩人结下了梁子，等等等等等等。总之就是他在这里边。恶搞的很很好玩，就
0: 是一个蜘蛛侠的日漫
1: 版本。它不仅仅是蜘蛛侠的日漫版本，这种机甲的驾驶员，实际上他吐槽的是什么？吐槽的是 EVA。对对对
0: ，好像他那个有一个画面的截图，好像他的同班同学里面还有绫波丽和那个。对四个全在全全在那个画面里面。嗯、
1: 哎，明日香什么都都都,都在里面。对对对，嗯，蛮有意思。
0: 这个动画片应该是或者漫画，它应该知名度很小吧？很小很小，应该是很偏门的一个角
1: 色。呃，反正我在看之前，我是完全不知道的
0: 。但是咱们这个电影里边还有一个更偏门的一个角色，就是那个蜘
1: 蛛侠。对，那个小猪，那个小猪其实以前倒是看到过他的形象，嗯、当然对他的这个故事是之前我也不了解的。对对对但是在某一些个儿童动画片里面是，是他是曾经出现过的。他的英文叫 Spider Ham， 就是。火腿蜘蛛<笑>，而且他的这个本人的这个英文名字也很搞，他叫 Peter Parker， 就是 Peter <笑>猪肉猪<笑>肉猪肉侠<笑>。他这个是在就是专门给小朋友看的这种低龄蜘蛛侠版本里边，他会把所有的这种人物呢都变成动物的形象，然后再去拟人化，是这样子设计出来的，就是专门为了让小朋友看觉得很有趣。所以这里边呢，超级英雄们全部都变成了动物
0: 。他也是一个在实验室里边一个蜘蛛，但是他是被他的、嗯、被一个科学家咬了一口哈、啊。这个科学家是一头猪，<笑>蜘蛛被猪咬了以后，他就人形化了，最后变成了这个 Peter Parker。<笑><笑>这个 p o r k e r 其实就是他的那个主人那个科学家的名字叫 p o r k e、嗯、r
1: 而且他的周围的这些超级英雄们都是动物，名字上来说也都是动物，比如说绿巨人。绿巨人叫 Hulk Bunny，、uh, 兔子，哎、呃，绿兔子巨人。美国队长他不叫 Captain America， 他叫 Captain America Cat，、嗯、就是美队猫。他、嗯、就变成了美队猫，哎、oh, 啊，<笑>就变成这样。然后他的女朋友，他女朋友就是那个 Mary Jane， 他他后边加了一个 Water Buffalo， 就是水牛，水牛就变成了水牛、嗯，就是像这样子的。总而言之，就是他里面我也不知道为什么怎么样子，一头猪跟一个水牛就可以在一起，充<笑><笑>满爱的世界。这里边的这一些个角色，确实都是从原来的之前的漫画里边，我觉得应该算是很精挑细选的选出来，很有代表性的一些款型。嗯。所以这个电影，我觉得对于一般的观众来说，真的是特别友好，而且是，比如说你稍微有点心的话，你看完了这个电影了以后，你会不由自主的，你就会去找他这个为什么会这样子设定，他这个由来是什么，是从哪来的。我觉得这个是这个漫画特别好的一点，不是特别的晦涩，或者说是特别的艰深的那种。但是也不是说是特别直白的，让人觉得这编剧就是拍脑袋瞎想、嗯、胡乱定出来的。他的尺度把握的特别合适
0: 。对，确实是。他这个片子的优点非常非常多，待会儿咱们可以具体的再聊一些点。嗯，这个电影参与制作的人好像也有几个挺厉害的，虽然他这个导演我是几乎是一
1: 个都没听说过。<笑><笑>他们以前好像大部分是做编剧之类的，会比较多一些。
0: 好像都是以前也都是做动画片出身的
1: 。应该说在动画片业界内，我觉得应该是很有名的，因为几乎都是拿过或者是有过提名的安妮奖的获得者。嗯嗯嗯，安妮奖应该是动画界里边的最高奖的之一
0: 了。配音演员应该是有几个比较厉害
1: 。的，对，比如说我们刚才说的第一个就是那个经典蜘蛛侠，那个的配音是尼古拉斯赵四奇。<笑>对这应该算是尼古拉斯·赵斯凯奇这么多年以来评分最高的一部电影了。是
0: 这么多年，哎呀，这个凯奇叔被被骂惨，翻身之作。年年前有一段时间还说他拍的那个《曼蒂》说是他的翻身之作，但是实在太让人失望
1: 了。《曼蒂》口碑两极分化的非常的严重、嗯。这个应该说影评人那一块看到的，好像评价是不错的，但是观众好像很少买账
0: 。啊、嗯，我是不买账。<笑>可以说这部电影确实是他的翻身之作
1: 。啊<笑>。然后一个是反角设定的也蛮有意思的，有没有发现？比如咱们随便摘上两个例子、嗯，比如终极大 boss 金并，金并同学，金并同学在这个漫画里边也是蜘蛛侠的老对手之一，而且不仅仅是出现在蜘蛛侠，他跟其他的这些个超级英雄其实也打过一些交道了。这个家伙是漫威里边的黑帮老大、总头子，差不多算是。就是美国最大的黑帮，黑帮头子，据说是美国这个百分之四十以上的黑帮事件都跟他有关系
0: 。那这就是一个美国单雄信
1: ，<笑><笑>而且你看他那么壮吧，这个家伙还是一个智商超高，就有点灭霸的意思，啊、就是双高又聪明，而且又能打。他那一身最牛的是他那一身，他不是肥肉，他全都是肌肉，肌肉
0: 啊、<笑>这太牛了。
1: 太畸形了，这个就太牛太牛了
0: ，我 Jumper 快练成这样了。
1: 他呃，对对对，差不多。他的这个力量呢，是是是远超这个普通人的，就是哪怕是普通人，改进型超级英雄可能都不是他的对手。也就是理论上来讲，他比美队的力量啊等等的，是要高出去一个数量级的，是这这个级别的。而且他的配音也很牛，他他的配音是谁呢？是那个金刚狼系列里边那个剑齿虎列维·施魏博尔配的音。所以你听他那个声音也是很有特点的。这个同学呢，他呢当年呢是好像在这个漫画里边呢是他的老婆孩子，尤其是他的孩子好像是死在对手的手上。然后呢，他呢从此以后突然他就他就开悟了，就好像灭霸开悟了以后觉得应该杀掉这个这个一半的人，然后呢，金并的开悟了以后就觉得说是我要是真的想要成就一番大事业的话。我呢就不应该让这些感情方面牵绊着我，否则的话，万一有一天我老婆，比如说被抓去做了人质，等等的，这玩意儿怎么办？这不就对我来说，这个这个实在是就没办法了吗？嗯、然后金毕就干了一件事情，就亲手把他老婆杀了
0: 。哦，我操
1: <笑>，太太太，这就是真的是一个成大事的人<笑>，真真的是。但是我看到这儿的时候，我是有点懵的。这、嗯、个这个，这个、你你哪怕随便做个证人保护。计划隐姓埋名也行，对不对
0: ？这个电影里边的反派一般都拥有着比正面人物更强大的意志力、坚定的信仰、明确的目标、<笑>准确的行动力
1: 。关键是坚定，嗯，关键是坚定。主角一般来说都没有这么坚定的信念
0: ，且犹豫的
1: 。<笑>另外一个是这个章鱼博士，在这个版本里边的章鱼博士跟一般的章鱼博士也不太一样、啊，是个女的。在漫画里边的话呢，对于她的设定，就是因为她叫她叫奥利维啊。在漫画里边呢，奥利维亚呢实际上是初代的章鱼博士的弟子，啊，这么个关系。所以他的这个章鱼出手呢，其实也是更加的凶悍，能力更强的。嗯，实际上这个片子的这个投资啊，虽然不是不是那种超一流的那种大大制作，但是呢，我觉得索尼一方面应该说对这个片子还是投入了相当相当大的期望的。因为有一点可以看得出来，就是这个片子啊在。非常非常早以前就已经开始宣传了
0: 。是的，没错。因为我在很多很多年以前，就是 iPad 2刚出来的时候，我在 App Store 上面下载了一个《漫威英雄联盟》的这么一个游戏，里面所有的包括金并，然后包括格温，然后包括那个大小蜘蛛的形象，在那个游戏里面都有，而且跟这个电影里面是一模一样的。你想这都多少年过去了，<笑>所以这个电影里面出现这些形象的时候，我挺吃
1: 惊的，<笑>说不定是穿越了
0: 。<笑>不知道是我穿越了还是电影穿越，了。真的是，就可能真的他们在那么早之前就已经开始布局下这个电影的这个这个计划了
1: 。我是看到预告片的时候，差不多是在今年夏天，就是半年以前。经常会在电影院里面看电影的时候，突然就蹦出来他的预告片，而且预告片呢是越来越多，还越来越长，还有的时候会这部的毒液出来的时候。实际上在后边还有很长一对是有一个预告的,的
0: ，对。但是在国内上映的时候，这段贴片是没有的啊，剪掉了、啊对对对。对对对，我想想起来了，剪
1: 掉了，啊、很遗憾。嗯、是,的是的，是、嗯、的。我查了一下呢，索尼官方发布设计图是整整一年以前，一七年的年底，他就已经发布了设计图了、哦。那我可能真穿真穿越，就是、<笑>所以我所以我觉得你是穿越了，啊、绝对不止一<笑>但但是我真真的，那你还是把真正的环宇交出来吧。
0: 哎呀呀呀呀<笑>！
1: <笑>他已经在另
0: 外一个平行宇宙里边了
1: 。<笑>那你们俩都不怕俩都衰变了吗？<笑>我是
0: 于<余>欢。<笑>当然，就这个电影里最让你觉得难忘的一个特点，你觉得是什么？剧情方面的，还是它的整体风格上
1: ？如果要说是最难忘的，那肯定是整体的画风。嗯嗯
0: 嗯，这点跟我一该、哎。肯定是整体
1: 的画风，它实在是太有特色了。咱们从头说的话，从头捋的话、嗯，就是自从有了 CG， 就是电脑动画辅助来做动画片以后，嗯，几乎所有的动画片都已经是做成了真 3D 的了，要不然的话，观众很难买账。是的，是的。所以说是像现在。的这个动画片几乎都是以就是这几年出来的，几乎都是以真三地的形式，只不过是有极少数的动画片是走的是尽量多的去模拟纯真人的这种路线，嗯，就是人物的脸、面部啊等等等等的都要做的要无比无比的逼真，但是呢，这样我们之前的这个节目里面也讨论过，这样子其实是不够的，因为照目前的这个电脑动画的水平，其实是很难做到百分之百真的，否则的话。观众看上去了以后，稍微稍微有一点点不够真，就会有着很明白的这种心理上面的这种排斥效应，就是恐怖谷效应。是，所以说绝大部分的动画片都做成了就是仿真人，但是很夸张，看上去这个形象很萌很讨巧，会给人留下来特别特别深刻的印象。这种级别的，但是像这个片子里边的这种风格极其强烈的这种。设计这个是这些年的这个动画片，至少是主流的大制作里边，我是从来从来没有看过。是，
0: 应该是第一次。我专
1: 门去查过这个片子的一些个他们的设计设计师、画师。嗯，他请了索尼，请了很多很多的画师，这是肯定的。动画片嘛，肯定是要请很多、嗯。你看他最后的那个演职员表里边，这个。光这些个设计师占了很大很大的一瓶。对，网上也有一些个相关的帖子，我相信很多的朋友也都去看过了。比如说，随便举上一两个例子，有一个叫凌云，应该是个中国人。他呢是之前是在哪儿工作？他现在是在育碧哦，做是这的， Ubisoft， 哎，育碧的蒙特利尔分部在那里工作。他之前呢在 EA 电子艺界，在这种 a d o s 嗯啊，包括育碧的其他的分部等等等等的都工作过。他的这个设计资历呢是非常非常老的，嗯、就是他呢给这部片子提供的一些个设计图超级的精美。你们在网上，咱们是音频节目，咱没办法展示出来给大家，<笑>但是大家可以在网上随便搜一搜的话，现在网上有很多他的这个设计图，嗯、很漂亮很漂亮，真的很漂亮。嗯，就是你一看上去了以后，你第一反应，我天，这是一幅美轮美奂的照片，是是这个是这个概念，是这个感觉的，确实是。然后包括像这个另外的一位。画师也是，之现在是在这个顽皮狗啊，顽皮狗也是做游戏的、嗯、这种游戏公司。哎，对对对，呃，我记得好像是呃神秘海域，对域，那个
0: 最后生还者，对对对
1: 。然后呢，他呢也是他的这种设计画风特点非常非常强烈和突出的。总而言之呢，就是说索尼请了很多很多的这种级别的设计师来参与这个动画的设计和制作，而且呢，他们的风格呢。在融融在这个片子里边了以后呢，感觉特别好。你并没有觉得说是每个人都持他自己的风格，最后加在了一起变成了一个四不像。对，而是什么呢？而是他们的风格融入到这部片子里边，使得这部片子变成了一个一加一大于二的这样的一个一个化学反应。嗯、是没错，这个是整个,个这部片子。特别特别好的一点，你比如说，虽然咱们、嗯、至少我不是一个一个艺术设计师，其实就应该请个艺术设计师来和咱们一起聊聊这期节目的<笑>人家会有更加专业的这种点评，但是咱们现在也就赶鸭子上架的，稍微稍微的说一点，你比如说，在我看来的话，这部动画片特别特别明白明显的一个特点是什么？就是说人物，甭管是。大大小小的人物，他们的面部和手部这种都是典型的动漫式的这种画风的设计，对注重的是表情和展现出来的这种就是传递给观众的这种情绪，就是你一看就知道这是动漫或者是动画、嗯、或者漫画。但是除了这个以外，尤其是背景，几乎所有场景的背景都特别特别的逼真。对，是是是，极其的逼真，做得又特别特别细，而且又非常非常的讲究构图。和光影等等等等这些个变化，而且还有一点，如果你要是注意的话，这个人物的这个身上的这个服饰、服装，包括他的衣服、裤子，很少有动画会做到这样子的效果上。是什么呢？就是说，他的衣服的每一个皱褶、形变、光影、反光，都画得非常非常的逼真和漂亮。这个在动画设设计上真的是太少见，太少太少见了。他真真正正的把二维和三维完美的结合在了一起，让你看上去了以后，第一你感觉这就是一个向漫画致敬的动画片；，第二呢，它又让你看上去了以后是如此的真实和有沉浸感，就是你不会觉得这是个二次元，跟我现在没什么关系，你会觉得它就是个三次元里面发生的一个漫画事件，就是这样子的一个感觉，所以这个感觉就特别特别的好。而且呢，他会经常会用一些类似漫画的这种分页或者分栏的这种形式，对对对，就好像一本书正在翻这样子的一个感觉、嗯嗯嗯。尤其是他还会有一些气泡式的对话框或者内心独白框，
0: <笑><笑>你好像在看一个会动的漫画。<笑>嗯，而且它好多那种过去的漫画里边会出现印刷问题的那种红蓝的那种那种交界的地方，你能也能在这个电影里边细节里边能看到
1: 。对，这是个它特别特别典型的一点。我不知道听众朋友有没有看过其他的动画片会用这种方式，但是我反正这是第一次看。嗯、就是在过去早期的这种这种，尤其是像因为蜘蛛侠这个漫画出来的年代很早很早了，那个时候印刷来说呢，印刷的质量控制的还没有现在这么好。所以呢，他们在印刷的时候，这个四色印上去的时候，经常会有一点点错位。对,对，对，就是红，尤其是红色和蓝绿色、嗯，经常会有一点点色错位，就会造成套色印刷的时候的这种错乱。嗯，在这个电影里边呢，特别恰到好处的来运用这种色彩错位这种风格。对，但是它不是胡乱用，它不是说是随意的这种用，它是怎么样用？它是经常的会把这种错位用在背景里。你看人物的主体的时候，它几乎从来不会有这种错位。嗯都是极其清晰的，极其到位的。但是呢，在背景，比如说离你的这个焦点越远的地方，它这个错位就越重，是这个样子的呈现出来的。所以呢，给我的感觉，它甚至于我在第一次看的时候，我觉得它甚至不像是一种印刷错位的这种。模仿它，甚至于像是什么呢？像是那种红蓝三 D， 对对三 D 电影儿的那种对对对，嗯，那种感觉，就是你应该也看过。现在也有很多的片子会出那种红蓝立体文件的那种格式，你带着，你可以在家里边的普通电视或者显示器上看，嗯、你得戴那种红蓝立体眼镜就可以看得出来立体效果。虽然那种效果很差，因为它会把你的颜色都污染掉了，但是在在很多很早很早以前的时候，我记得我小的时候。在西安电视台曾经播放过这种红蓝立体电视的对，那应该是最
0: 早的一批立体的影像。
1: 其实现在的偏振型是更早的哦，但是对我来说<笑>、就是、那个应该是
0: 最早的就是以前看好多那种青少年漫画的后面封底可能会有一些这种图案，嗯嗯、然后你戴上眼镜儿一看，哎，就出来一个立体的恐龙啊，立体的大坦克之类的。
1: 嗯，你会有这种你是不是要说嗯这个国产零零七？嗯<笑>被猜到，好的好的，我我我,我们说点别的，说点别的，<笑> okay. 就是当时那个西安电视台，当时在播这个的时候，还通过这个广播电视报，还赠送立体眼镜，哈哈，嗯，然后就是你你就可以在家里边就拿他那个红蓝立体眼镜戴上以后，你就你就可以凑合凑合合的就可以看得出来一点立体，嗯，我觉得其实跟那个很像，因为它是离你的焦点越远的地方，它这个色彩的这个区别也就越大，嗯，是这样的感觉，嗯、哎，但是你不用怎么理解，我觉得。都都行，但至少它是个很有意思的一个事情、嗯。对
0: ，而且如果你仔细看这个电影的话，嗯、它的光和它的暗影里面，它不全是那种纯白和纯黑的，嗯，它是有网格的，对就像你经常在漫画里边看到那种网点背景。对
1: ，哎，因为在过去的这种图案的这种印刷，大部分都是用的是那种胶印，嗯，它在印刷的时候都是需要用大量的这种点点，然后组织形成。这种大面积的颜色，对，就是、说是为了防止这个背景的这个颜色用的浓淡不均的时候，就经常会用这种网点背景，尤其是蜘蛛侠的老版的漫画里边，这种网点背景非常非常多。啊、包括所以说是在这个电影里边也是有很多的网点背
0: 景，包括好多日漫的那个漫画里面也有好多网点。嗯嗯嗯、呃。然后不同大小、不同那个呵呵
1: 那个不同分辨率的网点都有。嗯嗯嗯嗯嗯、是,的是的，是的。色彩我觉得也特别的好，嗯，你像这个电影里边，无论是白天还是晚上，它的这个色彩的这个设计上面，都是真的是让人印象极其的深刻。而且它不仅仅是用了传统的这种这种色彩设计，它在很多的地方，它其实是用的是很大胆的撞色方案，也就是说是是非常强烈的颜色对比。
0: 对对对，该亮那些地方特别亮
1: 。对对对，这个在动画片里面是是非常非常少见的。在这个动画片里边，实在是让人觉得有太多太多的惊喜，包括像小的细节的方面。你像他那个蜘蛛感应，就是蜘蛛侠独有的超能力，嗯、就是他会预感到周围发生的一些个事情，比如说危险即将来临。或者说他周围有跟他能力相近的人物，等等等等的时候，他会运用会有感的时候，头上有一个对对对，对的头上就会有那种放射状那种矩阵，那个在原版的漫画里面它就是这样的，<笑>所以在这个里面就是非常非常真实的在还原，嗯、哦，类似这样子的，所以说是它的这个包括整体的风格，以及在大量的这种细节上面的这种专注，就是超级真实的这种细节和光光影，还有一个就是构图。嗯非常非常有视觉冲击力的构图，我觉得这几个方面在看这部片子的时候，真的是一种享受，非常非常棒的一种享受。嗯
0: 、你说到这个构图，我就想起来这个电影里边让我印象最深的一个画面，就是他从楼上要试验自己的能能力，然后往下跳的时候，嗯、然后整个那个天地倒转。嗯嗯他向上好像飞到一片那个高楼大厦里面，嗯、那个镜头太漂亮了。对对对，那个那是我整个片子里面最最喜欢的一个镜头
1: 。我也是，我也是，我当时头脑里面就冒出四个字：信仰之月。<笑><笑>真有文化。<笑>不、哦，我这个这个是、嗯、这个是别的地方挪用过来的词，特别酷、嗯。我觉得玩过这个这个《刺客信条》的应该都知道我在说什么。难怪你对玉
0: 玉璧这么熟悉，<笑>因为确实、呃、是,是我看这个电影的时候给我一个感觉，就是这个电影的画面风格特别像游戏。所以你刚才说参与制作的两个人是游戏公司的，所以我就能理解为什么会给我这样的感觉。因为这两年、嗯、是的，这半年玩游戏确实也挺多的，对他那有些画面很<笑>挺熟悉，他那个套路的。
1: <笑>但是从另外一方面来讲呢，就是这个故事，我们如果说他他的这个故事或者说是情节上来讲，嗯、其实你要仔细的回顾的话，真的也是毫不逊色的，比起其他的动画片来说，也是仍然是毫不逊色的。就是他的故事，比如说第一，他的情节其实是很流畅的，对，没错，就是没有那种让你觉得。很生涩的，或者说是硬拗的那种，那那种地方，我觉得几乎是没有，几乎是没有。有一点点，如果说是你反复看的话，你可能会觉得有一点点小的地方，好像是有点，有点牵强。但是整体上来讲，至少在你第一次或者第二次看整全篇的时候，我觉得大部分人不会不会在意到这种小特别小的小细节。它有一个什么样的原因？就是这个故事其实它的节奏是很快
0: 的。一个是情节快，另外一个画面转折快，所以很多对对对对对这种瑕疵可能就马
1: 上就被你忽略掉了。这单位时间内的信息量其实是相当大的，嗯、转场啊等等等等各个方面节奏进展的非常的快，但是该慢下来的时候，它仍然可以慢得下来
0: 。对，其实这个电影里边藏了很多很多彩蛋。就是在你看电影的时候，根本没时间顾没有没有没
1: 有那么多的时间去去找的。
0: <笑>我不知道你在这个电影里面有没有看见 QQ
1: 啊，我看到了，我看到了，很像毒液，啊、特别像毒液<笑>那个，也是写了个 QQ chat，
0: 也是在手机里面有一个 QQ 嗯。
1: 嗯，两次出现了两次，一次是 QQ 主界面，还有一次是 QQ 图标，啊，就是图图标也出来了
0: 。<笑>对，所以我们之所以能看到的 QQ， 是因为我们对它太熟悉了。像老蔡这种熟悉 AJ 的，他可能就对那个鞋很敏感
1: 。<笑>他的主界面上，其实除了 QQ 以外，嗯、其他的图标都是有意的都模糊掉了。哦、oh. ，就只留了一个特别清晰的一个企鹅的，那儿孤零零的战争。<笑>你不注意它真的都不行。Oh,
0: 那但是它可能到了美国就把那个图标换到另外一个<笑>换另外一个。<笑>没有，至
1: 少我在我在我在这里看到的， oh. 我在英国看到的还是企鹅。Oh. OK OK，
0: <笑>那就是一视同仁
1: <笑>包括像细节方面，真的是做的特别特别的到位。就是你刚才说的彩蛋，嗯、比如他那个通讯录里边，就是他打开手机的时候啊，他那个通讯录里边。真的是像很多很多的蜘蛛侠相关的创作者，对对对，等等等等相关的人都在致敬，嗯，就是里边的名字几乎都是有来历的，或者说有出处的，像这样、嗯、
0: 对，虽然虽然你不认识这些人，但是你知道，哎，这里边肯定有故事，肯定是埋了梗的
1: 。对，包括像比如说对斯坦李老爷子的致敬，老爷子在正片里边出来了，而且是我觉得，我觉得是他这一次出来，包括他的这个形象，包括他说的台词，真的都是。这些年里面，斯坦利老爷子出来的让人印象最最最最深刻的一次，虽然紧接着旁边的一个巨大的牌子就就会让人觉得要笑成猪叫、嗯，但是他他说的这句话真的是特别有有感觉。而且，如果说是你要再仔细看的话，其实斯坦利斯坦利老爷子真的是出来的不止一次。哦，他在几乎每一个有大量人群，比如说人多的场景里边，你都能够看到一个。跟斯坦利老爷子很像的人、哦、是哦哦存在，那真没注
0: 意，我只注意到最大的这一次
1: 。所以这个片子我，我我反复说的一点就是，他对于非粉丝人群，他、嗯、的这个体验其实是特别特别好的。而且同时呢，他会让你觉得，你看了一遍了以后，这里边肯定还有很多的东西、嗯、细节，我应该再挖掘挖掘。所以你真的是忍不住，还想再看一遍，还想再看，真一遍。在看。同时你看着看着，很快很快就变成路人转粉了。<笑>所以这个片子真的是毒性很大。哎，从上到下真的是这种亲和力都特别好，都非常好。你像故事情节也很流畅，你几乎抓不到这里边的，情节上面的硬伤。是，至少每一个角色他的智商都很在线的。对，就是每一个。每一个角色，他做出来下一步的这个这个行动，或者说是决策吧，决选择，他都是有足够的理由在背后撑着他的。是在这么短的一部动画片里面，能够把这么些个人物的每一个人的来龙去脉。和他们的这个行动都能够交代的合情合理，真的是一个挺不容易的一个事情、嗯，我觉
0: 得。而且每一个蜘蛛侠这里面出现了六个，每一个都有自己的故事，有自己的情感需求，然后还交代这么清楚，这太不容易了。对，
1: 甚至包括像比如说大反派，对对对，他的这个为什么一定一定要耗费如此大的力气，嗯，去做这样的一件事情？嗯嗯他也是解释的，我觉得还是蛮合理的。虽然虽然说是因为你揍蜘蛛侠，然后被你老外孩子看见了，然后人家要离家出走，最后遇到车祸死了，你为什么要这个这个事儿要这个责任要要蛮放算到蜘蛛侠头上？这难道不是你一手造成的吗？但是作为一个反派，他要是一根筋，尤其是他在这之前他已经和蜘蛛侠结下梁子的话、嗯，这个时候他把怨气全部都撒在对手的头上，也是完全是可以可以想象得出来的。哎，对对对，是可以想象得出来的。当然，如果要是。真的要是较一点真儿的话，可能在后边的他的理由里边也是有一点点不太成立的，就是那既然从别的平行宇宙里边召唤过来的人都不稳定，时间长了都会死掉的话，那你把老婆孩子叫过来不也照样吗？也是有这个就是、说是这个 bug 存在的。嗯，但是如果说是人要是在那个时候被冲昏了头脑，或者说这是你见到自己老婆孩子的唯一的可能性，哪怕这个可能性只有零点零零零一，可能你也要去拼了命的去抓住它。我觉得这部片子它各个角色都有它存在的价值，以及它的这个比较足够的坚实的行动力的这个基础理由在背后的支撑。嗯，我们是不是又剧透了
0: ？嗯，没事我觉得这个剧透是值得的。<笑><笑>这不算剧透，我觉得这电影最大的一个悬念还不在这
1: 儿。嗯啊，你是说那个谁谁谁谁谁？对，就是那个、啊、谁,是谁是对谁，就是
0: 那个谁，<笑><笑>就过了,、啊<笑>过了啊，过
1: 了、啊。其实那个也算是一个致敬、嗯，为什么？因为蜘蛛侠的所有的故事里面都有一个死叔叔的梗，啊
0: 、这就算剧透了，这就有点过分了
1: 。哎，<笑>哎这就算剧透了，好吗？好吗？好吗？这段掐了别播啊。然后我还捎带着回顾了一下之前的几版蜘蛛侠的整个的这个特点。我觉得也挺有意思的。你想最早的就是这个托比·马奎尔的那个蜘蛛侠三部曲，嗯，我们之前的节目里面也曾经说过，它是这个真正的电脑 CG 动画技术成熟了以后，第一部真正意义上的把它电脑动画引入到超级英雄的这种真人电影里边的第一部制作，所以当时。这个影响是极其极其的巨大的，而且是真的是让索尼当时狂赚，嗯、因为在这个之前，他已经是我觉得大部分其他的电影都赔的挺惨的了，但是就这一部电影，一下子在全球总的票房加起来的话，至少至少是好几十个亿，真的是，而且周边周边卖周边卖了十倍于这个这个这个价格还不止，一下子又又让他又多活了好多年，这个真的是意义非常重大的一件事情。但是你要是现在回过头来再来看这个老版的蜘蛛侠三部曲的话，其实有很多的情节故事上面来说，你会觉得心里边是有点膈应的。为什么呢？因为老版的蜘蛛侠是有一点怎么说呢？就是他为了专心的突出蜘蛛侠的这个人设，就是善良而且隐忍，可以用这个词儿，就是隐忍。遇到任何事情都坚决不用自己的超能力为自己谋福利，他甚至于有点到了卖惨的地步了。就是他经常被人这个欺负那个欺负，哎，欺负欺负,欺负就欺负吧，哎，就算了，就是什么都都都不愿意出头。你比如说，他要去看心爱心爱的女孩的这个这个演奏会，晚了，因为他他路上他要行侠仗义，然后晚了，晚了以后好不容易跑过去，人家那边已经开始了，开始就不能进了，就是这个演奏会开始了就不能进了，不能进了，然后就是那个门口看门的就很瞧不起他，你又不穿正装，你又不打领带，而且又晚了，怎么样就不让他进，然后他。真的就没进去，就是你要说起来的话，你你直接窜两下窜楼顶上去不就完了吗？他就不坚决不，就是硬是就那么受气。他的很多片子的很多很多地方都在演他是怎么样子受气的，这个受气，这个也欺负他，这个也欺负他，他就是不用超能力来为自己谋一丁点哪怕是一丁点的福利。就这样的一种一种设定，就有点像卖惨。但是我觉得
0: ，在刚刚上映的他的那个年代，可能这种还是大家都比较能接受的，就是这种特别纯良温善的这种性格，可能还会还有好一点。对
1: 对对，在那个年代，我们我们看的话，我们会觉得这就是我们的人生的目标啊，就是我们的榜样。心中的榜这样的一个，虽然他对原著的改编可能也是最大的，比如说他这个蜘蛛侠为什么能在这个墙壁上爬？嗯或者说是楼房的侧面爬，他在这个电影里边表现的就是他这个皮肤上啊，比如手指头上长出来那种倒刺儿，然后让他能够勾得住。嗯，但是实际上原著的设定里边跟这个倒刺儿是没有什么关系的，是指的是他的这个皮肤的表面它有一层静电，它通过它的这个变异，它可以让自己的皮肤的表面的这层电子和其他的地方的这个电子呢不再是相斥的了，而是变成相吸的了。是这样子的一种设定，而且这种这而且这种相斥相吸呢，是可以通过他自己的意志力或者他的精神力来调整和控制的。这就是为什么蜘蛛侠他是可以自由的爬、哦、爬来爬去的，就是他想要爬的时候，哦、想要粘住的时候就能粘得住，不想粘得住的话，他一跳就走掉了。原作的设定里边就没有那个倒刺那个设定，包括像他那个手腕上那个喷蜘蛛丝的那个腺体啊
0: ，那个我知道、啊，那个也是完全跟原著。啊那个啊那个、自己发明了一个蛛网发
1: 射器，对，在后边就全都改成。后蛛网蛛网发射发射器了，但是在老版蜘蛛侠三部曲里边呢，就真的就让他手腕上长了个腺体，就开始往外呲，呲不明液体，就是这个这个呵呵，就是我改的是是最大的了。但是整体上来说，他这个价值观应该是比较符合当年的这个美国人民或者说世界人民的这种主流的价值观的，特别正。对于这种故事情节上是有有一点卖惨的，这个有一点像什么呢？我觉得有一点像咱们小的时候看的那种台湾的苦情戏。<笑>对琼瑶剧，比如说什么爱琼瑶剧、嗯，或者什么妈妈再爱我一次啊，等等等等这种的，就是你看了以后你会觉得啊、哦，这人命怎么苦啊？<笑>然后你陪着他从头哭到尾，就是有点这样的感觉。但是吧，这种这种戏呢，拿到现在来看，你会觉得这种戏除了卖惨以外，甭管卖的过还是不过吧，不太真实，就是你没有一个意义上这样的一个。升华，嗯，或者说你没有再上升到一个更高的一个层次，所以说在后来的这个第二版，就是这个超凡蜘蛛侠一和二里边呢，就是它就很忠实原作，非常的忠实原作，蛛丝发射器也改掉了，然后包括这个他的女朋友也是跟原作原作里边几乎是一样的，就是死掉了等等等等这种的，都是非常非常的忠实于原作。而且在这一版里边，你会看到他的这个家境啊，相对来就会好一些，没有最早版本里边那么穷了、啊。最早版本里面的蜘蛛侠真的是一个特别特别穷的一个。这个呢是在漫画里边，其实刚开始也是这么设定的，就蜘蛛侠真的是一个穷到可怜的。他可怜到什么程度呢？就是在漫画里边，他当时为什么他要加入妇联？为了加入妇联，是因为妇联给他发津贴<笑>。<笑>就就这个理由，就这个理由，就是有有点有点小钱拿、嗯，所以他就去了，去去搏命去了。至少在这个超凡蜘蛛侠里边呢，你没有觉得说是。特别穷，因为这个时候呢，美国的这个国力呢，基本上它可以保证得了。对于主流的大部分的家庭来说呢，不至于说是穷到会饿着，嗯，至少就是可能你住的条件可能比别的人稍微差一点，或者说你上不了特别好的好的学校、嗯，等等等等这种。但是你很少很少在超凡蜘蛛侠里面，你会感觉到主角为了钱在发愁，对，哎呀，想要弄个什么事儿，没钱了，包括像他的家人，可能都很穷，等等等等这种，在这一版本里边，你就很难感觉得到。这个版本里边的可能相对来说比较让粉丝觉得不爽的地方，就在于蜘蛛侠太帅了<笑>，<笑>小演员长得太帅。因为在蜘蛛侠漫画里边，其实他是就是一个特别特别普通的一个。因为你想啊，他的这个蜘蛛侠的这个口号是什么？是这个相当于就是你的邻家邻居大男孩。你你看他在每一次在做完好事不留名啊，做完好事要留名了以后，他都会压个纸条写个你的好邻居蜘蛛侠。对对就是这样的一个设定，他跟其他的那种高大上的或者特别特别帅气的挥金如土的那种英雄都不一样，就是因为他是一个特别有亲和力的这样的一个角色，所以他太帅了。这个事情其实是有一点违背原作的设定。嗯,嗯然后一直到了这个现在的就就比如说蜘蛛侠英雄归来，荷兰弟、那个、像现在的荷兰弟的这个版本里边，你会看到他更加的不为钱发愁，对，根本就不需要谈钱这个事儿。第一是在刚开始的时候，其实人家家里边就经济就还可以。然后到了后来，就有钢铁侠这样的在他背后撑腰了<笑>，<笑>直接就就给他弄了那么高科技的蜘蛛战袍，这个整个这个就是已经是非常非常的和漫威的其他的英雄的这种这种思路已经可以很容易的捆在一起了。因为你像超凡超凡蜘蛛侠，整个他在讲的是一个什么样的一个故事？他整个讲的就不是说是蜘蛛怎么咬了他，然后怎么样子有了变异等等等等的。之前的那些个什么能力越大责任也就越大这种的，在编剧看来，这是一个早就已经家喻户晓了的这样的一个一个口号，我们已经要抛弃掉它了，要看它之后发生的事情了。所以在《超凡蜘蛛侠》里边，主要讲的是什么？你穿上了这种有特别多的能力的强化了的蜘蛛战袍了以后，你当然可以做更多的事情，但是什么让你成为一个真正的蜘蛛侠？什么让你成为了一个真正的超级英雄？不是这身战袍，而是你自己。这个想法，其实你越想越会觉得，它和钢铁侠三所要传达的这个主旨其实是很类似的，非常非常类似的。所以它探究的是一种，当你成为了一个超级英雄了以后，或者说什么样子才是你真真正正想要实践起来的超级英雄所应该做的事情。嗯，他所要表达的重心是在这里了。失去了装备了以后，你是不是还仍然是蜘蛛侠？怎么来做？所以说是这个事情上，就跟于之前的这种。思路或者说是想要表达的事情，又是有很大的区别。所以三版蜘蛛侠，我觉得真的是可以，就好像你刚才说的一样，就是真的是可以反映三个不同的时代观众或者说人民想要看的东西到底是什么，或者说想要思考的东西，它究竟是在哪里。
0: 所以蜘蛛侠在这短短的十年里面就已经出现了三换了这么多个主角，到了今年又出来一个平行宇宙，观众会不会对这个英雄形象疲劳？因为这是在银幕上出现的次数最多、出现版本最多的一个超级英雄形象了。所以在这个电影里面，他会自己给自己很多的很多的吐槽，这个是很厉害的一点，很精明的一点
1: 。而且这种吐槽或者说是。这个角色在这个电影里面的表现，我觉得特别特别佩服的一点是什么？就是说他有很多的梗，或者很多的情节，或者说是设计的很多的桥段，只有用在蜘蛛侠的身上才是最合适的。嗯，包括像这个平行宇宙里面的这么多的蜘蛛侠，包括他想要传达的这一些个意思，真的是和蜘蛛侠这个形象想要表达的最初想要表达的这样的一个点是分不开的。你把它放到，比如说放到绿巨人身上，肯定是不合适的。你就算把它放到，你能把它放到钢铁侠？或者美国队长，或者放到其他的超级英雄身上，也很难很难找到一个好的切入点。所以说，这个故事它是真真正正的，一群热爱蜘蛛侠、热爱超级英雄的人、嗯，编出来、写出来、画出来，然后给大家看，想要真正表达、传达他们想要想的东西，确实是,是,是一部非常认真的作品、嗯。说到这儿的话，其实我觉得。为什么蜘蛛侠被搬上银幕这么多？其实也是因为有斯坦李的因素在里边的。因为斯坦李是非常旗帜鲜明的，不止一次的表示过，他最最喜欢的角色就是蜘蛛侠。他对蜘蛛侠是最最偏爱的，特别特别偏爱的。所以说，蜘蛛侠的女朋友超级多，很有可能就跟这个是有原因的。<笑>当时设计漫画的时候，也是因为这个原因，所以关于他的这个女朋友的故事里边呢，好多这个设计师就都布他的女朋友，就是女朋友女朋友不是多嘛，我给你一个一个的给你写惨，然后就他的女朋友之前都是最惨的，<笑>就是大家就是相当于跟斯坦李在开玩笑，也就是说，就专门拿他最喜欢的赵金雄来开涮。但是不论怎么样，确实是，就说是有一点是可以值得确定的，就是说斯坦李老爷子对于蜘蛛侠这个角色实在是太宠爱、嗯，太偏爱了
0: ，应该是倾注了太多太多心血了。因为这个蜘蛛侠这个形象从一九六二年第一次在杂志里面登过，到现在已经过去了将近半个世纪了，所以可以想象到他对这个角色的感情有多深。嗯、所以在电影里面，斯坦李在跟那个。小蜘蛛侠说 ：“I'm gonna miss him。”就是对死掉的那个蜘蛛侠在在缅怀他的时候，其实，在这个时候很让人感动，就是他在缅怀电影里面死去的一个蜘蛛侠的时候，我们正在电影院里缅怀电影外面去世的这个斯坦李
1: 。是的，但是老爷子的精神还是长存的，还会在接下来的电影里边和我们见面的，嗯、还能看到。我觉得结尾的时候，我正好看到了斯坦李老爷子给超级英雄下的定义。我觉得这一段话稍微有点长，但是我觉得他说的特别特别的好。借借这个机会呢，我也想念一下，来表达一下我对这段话的认同。嗯，他是怎么说的呢？他是这么说的，就是说，当某人没有任何理由，但只因为这是应该要做的，而且是做正确的事情，而且义无反顾去帮助有需要的人，那毫无疑问的，这个人就是一个真正的超级英雄。我觉得这一段话真的是对蜘蛛侠这个角色的最最最好的、最经典的注解。嗯
0: ，好，那就让我们以这句话来纪念仍然活在银幕里面的斯坦利老爷爷
1: ，也仍然活在我们心中
0: 。好、嗯，那今天的节目就到此为止，咱们下期再见。好，谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜。